0: Und ähnlich gut wie die Stimmung gestern in Frankfurt am Main bei unserer Watchparty war auch das Spiel. Deswegen haben wir uns heute wieder zusammengefunden, um das Spiel zu reviewen. Deswegen habt viel Spaß beim
1: Hören und go Niners! Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
2: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Es ist ein Montag und wir haben endlich mal wieder gute Laune. Auch wenn es in den meisten Teilen Deutschland etwas regnet oder ziemlich doll regnet, es dunkel ist, haben die Fortinanas uns doch einen kleinen Lichtblick geschenkt und nach drei Niederlagen in Folge. Und jetzt mit der Bye Week im Rücken gestärkt. Äh, ja, schon dominanter Sieg eingefahren in Jacksonville bei den Jaguars äh, mit einem 34 zu 3 Sieg. Und ähm, wir stehen jetzt bei 6 und 3, dieser Sieg war auch nötig, um ja in unserer Division ja die Pole Position zu behalten. Das Ganze wollen wir ja, für euch nochmal aufarbeiten und dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, das ist einmal der Lukas.
1: Grüß dich Jan.
2: Ja, hallo und Moritz. Grüß Gott. Ja, Jungs, ne? Ihr wart in Frankfurt, ich habe es leider nicht geschafft, war sowieso happy, dass ich es überhaupt pünktlich zum, zum Kick-Off geschafft habe, mir das Spiel in Ruhe anzuschauen, aber einmal für mich und für diejenigen, die es vielleicht auch nicht geschafft haben, bei der großen Watchparty party wieder dabei zu sein, fasst das doch gerne mal ein paar netten Worten zusammen.
0: Ja, also ich muss erstmal vorab ein riesengroßen Danke an euch alle richten, das war wirklich eine sau nice Veranstaltung, also wir waren echt richtig, richtig viele, äh, ich glaube, ja, dieses ab 3 Uhr hat auch perfekt funktioniert, um, um 3 Uhr war schon fast die ganze Bude voll dann auf einmal, also es ist doch schon einige ein bisschen früher gekommen, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber die Stimmung dann vor allen Dingen bei uns im Spiel war richtig, richtig gut, ähm ja, was, was soll man da großartig sagen? Also ich meine, danke an euch, dass ihr gekommen seid. Es war dann auch am Ende echt richtig voll. Viele Leute, da sind dann auch gestanden gerade oben. Den Raum haben wir ziemlich voll gemacht. Deswegen, wenn wir sowas nochmal machen sollen, schreibt uns gerne, dann machen wir das
1: auch. Ich kann dem wenig hinzufügen, einfach nur danke an jeden Einzelnen. Ich glaube, jeder, der da war, hatte eine gute Zeit. Und Das lag einfach auch an den Leuten, die dabei waren. Jeder hat gewusst, wie er sich zu benehmen hat niemand hat übertrieben mit Alkohol und so weiter, man war harmonisch und jeder hat sich glaube ich gefreut neue Leute kennenzulernen und das war einfach, kann ich nur aus meiner Perspektive sagen, einfach mega mal viele Leute kennenzulernen mit denen man nur immer wieder schreibt und so weiter und deswegen einfach ein voller Erfolg und dementsprechend ich freue mich, wenn es in der Zukunft wieder sowas geben wird und ich will gleich den Umschwung zum Spiel machen, weil wir ja in den bisschen einen schlechteren Blick aufs Spiel hatten, beziehungsweise ja nicht ganz so nüchtern auf das Spiel geschaut haben wie, wie Jan. Und deswegen, Jan, würde ich gleich das Wort an dich übergeben. Wie fandest du das Spiel? Ich meine, es war genial, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, hätte man einen Wunsch frei für, für diesen Spieltag, ähm, hätte es nicht viel anders ausgesehen. Also, das, da hat wirklich alles funktioniert. Das hat man sich so ein bisschen erhofft, dass es ähm, so aussehen könnte. Und... Ähm, man, also ich persönlich ging sowieso mit, mit schon sehr gutem Gefühl, anders als die letzten Wochen, kann auch gar nicht sagen, warum, warum das jetzt so der Fall war, aber ich hatte echt ein ganz, ganz gutes Gefühl, dass das schon erfolgreich ähm, ausgehen kann für uns, und aber dass wir so dominant auftreten, gerade auch in der, in der Defense, dass das ähm, ja, jedes Rädchen da schon fast ins andere gegriffen hat und man ja bis auf ein, zwei kleinere Momente doch sehr fehlerfrei agiert hat. Und natürlich tat das gut, dass gerade auch in der Offensive, denn ähm, Debo wieder dabei war und Trent Williams vor allem, ähm, da sah das schon ganz anders aus. Und es hat echt wieder Spaß gemacht, zuzuschauen. Und man hat auch, das habe ich auch in einer oder anderen Gruppe während des Spiels geschrieben, man hat gleich von vornherein diese Energie einfach gemerkt, die vielleicht in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt hat. Also zumindest kam es mir so vor. Und ähm, wenn wir natürlich mit einem Opening Drive gleich in Führung gehen, dann spielt uns das gerade uns sehr an die Karten und ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Ähm, auch gerade, wenn wir nochmal die andere Seite des Balls nehmen. Ey, wenn du da Chase Young und Nick zusammen siehst, äh, sag mal, da denkst du, du bist bei, äh, Schietes bei Madden oder was weiß ich. Das ist schon echt sehr krass. Die dann auch mit einem Buckeye-Sandwich da bei Trevor Lawrence und ähm, das hat schon echt Bock gemacht, muss ich echt sagen. Bin echt sehr, sehr happy und ich denke mal, euch geht es auch nicht viel anders.
0: Ja, also ich meine, wir haben das Spiel jetzt leider ja nicht ganz so richtig immer verfolgen können, weil auch das mit der Bildschirmsituation, immer wenn die viele Leute da standen, ein bisschen schwierig war. Aber das, was ich gesehen habe, bei mir ging es sogar noch zum Teil, das war einfach bockstark. Also du hast es gerade angesprochen, das hat so viel Spaß gemacht zuzusehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe so eine ähnliche Sache in der Tat eigentlich schon halbwegs erwartet, weil ich wusste, hey, diese ganzen kleinen Fehler, die wir in den letzten Wochen gemacht haben, die uns die Spiele ja immer gekostet haben, weil es war ja nicht, dass wir irgendwie jetzt grundlegend scheiße waren auf einmal, sondern es waren einfach so Konzentrationsfehler. Die sind halt gerne mal mit so einem, mit so einem Schnipser weg. Ähm, und das hat man einfach gestern schön gesehen, einmal Fokus, der Proc Purdy hier, der irgendwie sein Feld umgemäht hat, <lacht> äh, um, umgepflügt hat, das hat scheinbar ein bisschen was gebracht, äh, hatte dann auch mit der, äh, mit der Jaguars-Defense, die hat er auch kurz umgepflügt, deswegen, ich, ich, kann mich dann nur anschließen, das war einfach ein totaler Sieg auf allen, in allen drei Ebenen des Spiels, also Offense-Defense haben wir die komplett zu Grund und Boden gemacht. Special Teams war eigentlich auch recht stabil. Klar, das ist jetzt, der heißt die Sandpacies ein bisschen niedrig, ne? dann war ein richtig guter Punt dabei, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich mal alle. <lacht> Deswegen, ähm, wir, wir können es gar nicht perfekt erst sagen. Und du hast es gerade angesprochen, die Kombination Chase Young, Nick Bosa, das macht richtig, richtig Bock. Äh, richtig Brock. <lacht>
1: <lacht> Wenn wir schon in der Defense sind, Jan, ich würde dich mal fragen, weil wir immer wieder vor Ort den Witz gemacht haben, alles nur, weil Steve Wilkes jetzt an der Sideline sitzt, hat, der hat uns Le also es steht, der hat uns Leben eingehaucht und so weiter. Wie viel davon, glaubst du, ist wirklich wahr? Und wie viel davon ist Dante Johnson, der einfach bei einem Workout war unter der Woche?
2: Ähm, ich denke auf jeden Fall das Weitere, dass Dante den Jungs dann nochmal ein paar Sätze mitgegeben hat, aus seiner
1: Erfahrung auch vor allem. <lacht>
2: Wenn so eine Legende natürlich vor Ort ist, dann kannst du nur performen. Äh, nee, Spaß beiseite. Ne? Oder man, man weiß es nicht, vielleicht war es auch so. <lacht> auf jeden Fall. Ist auch eine richtig geile Anekdote. Nee. Ähm, ich glaube, Eric Armstead war nach dem Spiel, der gesagt hat, ähm, es hat sich schon ein bisschen was verändert. Und es auf seinen Augen tat es schon gut, dass die Bulls jetzt an der Seitenlinie war, der auch mal ähm, Auge zu Auge zu den Spielern gesagt hat, hey, das hast du jetzt gut gemacht macht das weiter so und das hat den ganzen so ein bisschen Leben eingehaucht ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, wäre es viel anders gewesen würde da oben in seiner Box sitzen weiß man nicht, ne? jetzt ist er unten er ist halt natürlich nicht der so emotionale Leader wie seine Vorgänger, das hatten wir auch schon alles besprochen, aber so ein paar Mal hat man ihn schon gesehen, wie er da ja schon dabei war, in, in seiner in seiner Art ne? und ähm, da würde ich einfach auf die Worten von Eric Armstead vertrauen und ähm, der gesagt, ja, wie schon bereits erwähnt, der gesagt hat, dass das ähm, ja schon was mit den Spielern gemacht hat. Ob es jetzt den allergrößten aller Impact hat, denke ich mal, wird sich noch zeigen, aber wir können, denke ich mal, soweit alle zufrieden sein. Und Shannon muss man vielleicht an der Stelle auch mal loben. Der hat sich was überlegt, hat was verändert, auch wenn es vielleicht für uns Außenstehende äh, ja wenig erscheint. Vielleicht hat er halt doch einen größeren Impact. Das Ganze wird sich jetzt die nächsten Wochen, denke ich mal, auch genauer rausstellen.
0: Ja, also Shannon hat einen großen Impact vor allen Dingen darin, dass er <lacht> einmal aufs Feld gerannt ist mit ein paar andere uns dadurch diesen Fumble-Return-Touch dann versaut ja. hat. <lacht> ähm, nee, aber jetzt auch Spaß beiseite von Kai Shannon, wirklich. Also das war auch wieder ein richtig gut gekortes Spiel. Ich fand auch, er hat die Mischung zwischen äh, zwischen Pass-Run richtig gut getroffen dieses Mal. Da haben wir die letzten drei Wochen schon wieder gesehen gehabt, dass er in seine alten Schema Schemata verfallen ist als er dann irgendwann anfängt, bei zweiter und zehnmal mal gerne wieder doch zu laufen, weil es halt einfach die sichere Nummer ist. Ich glaube einfach, dass dieses ganze Teamgefüge sich gut zusammengespielt hat, dass einfach alle, sobald es halt einmal ins Rollen kam, auf einmal auch wieder diesen diesen Draht quasi gefunden gefunden haben und sich an festhalten konnten und der mitgezogen worden ist. Also quasi halt wie so ein roter Faden, der sich das ganze Team gezogen hat. Prog macht gute Würfe, auch wenn sich Shannon ja gegenüber dem ersten Touchdown, wie wir gestern auch, relativ kritisch geäußert hat. Also eigentlich ziemlich kritisch. Ich glaube, irgendwie Originalton war... Ja, das war irgendwie... Der dümmste Wurf, den er jemals in seiner Karriere gemacht hat, hat halt glücklicherweise funktioniert. <lacht> äh, zumindest so noch ein bisschen mit Unterton vielleicht dabei. Aber sobald dann halt einmal die, die steam maschine ins Rollen gekommen ist, also sobald einmal die Maschine gelaufen ist, dann hat es Klick gemacht und es ging immer weiter, immer weiter. Und äh, ich glaube, das hat man gestern das ganze Spiel über sehr, sehr gut gesehen. Ich glaube, Lukas hat da wahrscheinlich relativ ähnliche Meinung.
1: Ja, ich fand, offensiv hast du einfach gemerkt, wie vor allem, ich glaube, das Erste Play des Spiels war es, wo Debo Samuel geht in Motion hinter Quarterback und Running Back. Die Augen von den Verteidigern gehen auf ihn. Christian McCaffrey geht durch die Mitte gegen eine Five-Man-Front. Zwei Linebacker, die wollen nur den Lauf stoppen und er geht für mehr als fünf Yards. Das war für mich so sinnbildlich für Debo Samuel. Und was er dieser Offense einfach gibt, dieses Element, diese Motion, diese Eye-Candy, die die Defense einfach so respektieren muss. Und dann auch noch Trent Williams, was der freiblockt an Lücken und das geilste Play war ja immer noch da, wo der Verteidiger einfach eine business Decision macht und einfach von ihm wegrennt, bevor es irgendwie gehittert wird von ihm. Es war einfach genial und Trent so wichtig für diese Offense und, Ge und Debo. Also das hat man, finde ich, richtig gesehen in diesem Spiel. Und ja, das zur Offense. Ich meine, o müssen wir vielleicht ein bisschen ansprechen. Moritz, McKivitz, Burford aber auch John Feliciano, den ich gestern gar nicht bemerkt habe und das ist für einen O-Liner immer ein gutes Zeichen, oder?
0: Ja, safe. Also, ich meine, O-Liner-DBs haben da irgendwie beide immer so, dass wenn du sie ja nicht merkst, ist eigentlich gut. Ähm, kann aber auch natürlich gelegentlich nicht die optimalste Lösung sein, <lacht> weil dann halt sagst sie machen auch noch keine Big Plays, aber ich glaube, einmal war er bei einer Flagge dabei von uns, wenn ich mich nicht recht täusche, oder ich verwechsel vielleicht gerade, wie gesagt, da also ist auch gestern das ein oder andere Kaltgetränk getrunken worden, von meiner Seite aus, deswegen äh, muss ich das nochmal ein bisschen revidieren vielleicht, aber trotzdem, was ich auch von Feliciano gesehen habe, die Blocks gerade bei den Inside Plays, ist er mir wirklich aufgefallen, hat das schöne auch second level Blocks gemacht auf Linebacker. aber ich muss sagen, da ist glaube ich auch die ganze Maschine, er hat sich halt super eingefügt und er hat es ja auch selber gesagt, oder war es... Äh, doch, er war es, glaube ich, der es gesagt hat, ja, wenn Trent Williams neben dir steht, das ist es das Dankbarste, was es auf der Welt gibt. Ähm, deswegen, da hat sich wahrscheinlich auch die Causa Trent Williams wieder gut eingefahren. Sprich, war ähm, wahrscheinlich nicht nur sein Erfolg, dass er richtig gut war, aber trotzdem, ich habe auch gestern keine Schwachstelle gesehen. Ähm, ein, ein, ein Play will ich richtig hervorheben und das war Spencer Burford, bei dem Dritter und eins war es, glaube ich, als er dann nochmal diesen Push gemacht hat und quasi er dafür zuständig war, dass McCaffrey, der klar auch mit, selber mitgearbeitet hat, aber ihn quasi nochmal zum First Down geschoben war. Ähm, das hat sich den Drive gut verlängert und das muss man sagen, das ist wirklich so ein Play, das willst du auf dem, das willst du in der Review quasi sehen. Wenn man sich jetzt, wenn sie sich heute den Film anschauen, äh, da wird er garantiert ein Lob bekommen, weil dieses Play-Line hat den Drive ziemlich auf, auf, ja, auf Trab gehalten, sagen wir es, musst du also weiterführen lassen.
1: Jan, vielleicht Frage an dich. Wer haben ja in der Pressekonferenz hat Shannon angekündigt, dass sie geplant hatten, John Feliciano vor der Verletzung von Burford ihn immer wieder reinzurotieren. Glaubst du, dass das am Ende der Saison mit Burford immer wieder passieren kann oder wie siehst du jetzt einfach generell die rechte Seite der O-Line?
2: Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das passieren könnte. Also, Feliciano hat gestern schon ein starkes Spiel gemacht. Also, ich habe hab mir im Spiel schon vorgenommen, den, oder das ein oder andere mal zu beobachten, aber muss euch da beipflichten, ich genau, habe das genauso gesehen. Der war nicht auffällig und das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Und der hat ähm, seine Aufgabe schon gestern sehr gut gemacht. Natürlich kommen auch andere äh, Fronts auf uns zu und da wird es vielleicht nochmal anders. Banks wird eins, vielleicht sogar noch zwei Spiele verpassen. Da kann er sich weiter beweisen. Burford, ja, müssen wir gucken. Letzte Saison wurde er auch rotiert noch auf der Seite. Und ähm, ja, ich kann mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass er die Chance da greift Und ähm, ja, dass wir in der o da auf jeden Fall auf der Position da ähm, ja auch gut rotieren werden. Also ich denke schon.
1: Jetzt haben wir über die o ein bisschen gesprochen. Ich würde jetzt noch kurz über Brock Purdy sprechen. Was für ein Spiel. Also ich meine... Ziemlich viel Druck gehabt, das ganze Spiel. Die O-Line war jetzt nicht on point im pass pro allem, und da waren Würfe dabei. Mega, der Touch dann zu so Kittle, wie es bei uns abgegangen ist in der Q-Launch, das war schon sehr, sehr speziell, fand ich. Ich weiß nicht, Moritz, noch irgendwelche Worte zu Brock Purdy oder einfach nur Baller?
0: Ja, ich meine, gestern hat er ja wieder mal gezeigt, dass er einfach wirklich wie in den ersten fünf Spielen einfach der unser Quarterback der Future ist. Ähm, er hatte jetzt die letzten drei Spiele einfach so ein bisschen eine Flaute und ich meine, lieber hatte die Flaute jetzt in der Situation gehabt, als dann entweder kurz vor der Postseason oder Gott bewahre es sogar in der Postseason. Deswegen, alles das ist vergessen und das habe ich mir auch gedacht, weil die Stimmung, gerade David hat es ja auch angesprochen, ich glaube, du hast es auch kurz angesprochen, auch nicht so direkt, aber generell, der Vibe war ja schon, dass was sich so unsicher war, ha, dieses 5 und 3, das könnte doch jetzt also auch in die Richtung umschlagen, dass wir einfach so eine Gebrauch, dass wir es so haben und irgendwie mit plus, minus 500 als es so 9 und 8 oder sowas rausgehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, und ich darf es auch von Ronny gestern wieder anhören, dass wir meine Einschätzung, auch immer 17 zu 0 gehen, dieses Saison. Aber ich hatte einfach schon die ganze Zeit das Gefühl, dass wir eben nicht in diese Situation verfallen werden, wie zum Beispiel 2021, wo wir dann irgendwie noch uns knapp retten mussten, wie einige früher in der Schule, irgendwie kurz vor Ende des Jahres mit einem Referat noch oder so, ähm, sondern dass wir dieses Jahr jetzt gleich eine Flaute hatten, aber jetzt dann direkt wieder da weitermachen, wo wir aufgehört haben und das war dann dementsprechend auch der Fall. Ich meine, ihr habt es ja in der Preview zum Beispiel auch angesprochen, zum Beispiel äh, David und Lars waren genau, ähm, da war ja auch so der Ton ein bisschen kritischer gegenüber den 49ers, was man ja auch sagen. Ähm, gerade, dass auch die was da deutlich besser aussehen werden. Wir haben das Ganze jetzt gut umgedreht. <lacht> ähm, auch was in den Medien so war. Ich meine, ja, wir sind irgendwie in den Power-Rankings von Platz 1 und dann gefochten Platz 1, muss man auch sagen, auf Platz 8, 9 abgerutscht. Ähm, je nachdem, welches man natürlich nimmt. Plus, minus ein paar Spots. Äh, und wir haben gestern gezeigt, hey, wir hatten jetzt drei blöde Spiele, aber das zeichne nicht aus, was wir als Team sind. Wir machen jetzt genau da weiter, wo wir davor aufgehört haben und Abfahrt. Und zu Brock Purdy, weil ich jetzt die Frage nicht überspringen wollte, ja, der war gestern auch sehr, sehr beliebt in der Q-Launch, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, da haben uns alle gefreut, dass er einfach so ausgeballt hat, äh, aus, ja, ausgeballt hat, wenn man das so als, ja, -Zusammensetzung nehmen kann. Und ich werde es einfach nie vergessen, wie wir vor allen Dingen ganz am Anfang des Spiels bei jedem positiven Play, was drei oder vier jetzt waren war, die ganze Bar so sich richtig euphorisch gefreut hat, dass es ein gutes Play war und beim First Down war die Hölle los. <lacht> das war auch echt, also das war echt ein nicer Abend und ich glaube, das müssen wir in Zukunft wiederholen, weil das hat bestimmt auch so ein bisschen Energie nach äh, Jacksonville gesendet.
2: Ja, auf jeden Fall, ne? vielleicht nochmal ein, zwei Sätze von mir zu, zu unserem QB und ähm, ich fand ihn gestern auch sensationell gut, also würde gerade der Touchdown-Pass ähm, auf Kittel, ne? würde das mal Holmes machen, dann ne? würden wir die ganze Woche wieder über nichts anderes reden, jetzt war es nur in Anführungszeichen Brock Purdy und ähm, klar, da jetzt mal ein oder zwei oder sogar drei etwas schwächere Spiele, aber man darf nicht vergessen, das ist erst sein zweites Jahr und er kam auch letzte Saison, wie wir alle wissen, ungefähr zur Mitte erst rein, also da gibt es schon eine Lernkurve und die hat er auch genommen und die hat er auch erfolgreich genommen und gestern auch wieder für 296 Yards geworfen, drei Touchdown-Pässe, Quarterback-Rating von 148,9 und das sah schon wieder sehr, sehr gut aus und das stimmt mir auf jeden Fall positiv, dass wir da mit ihm auch auf dem richtigen Weg sind. Und vielleicht gibt es auch noch mal das ein oder andere schwächere Spiel. Ich hoffe natürlich, so wie wir alle, dass das in der Regular Season der Fall sein wird und dass in den Playoffs so eine Performance halt an der Tagesordnung ist. Und ähm, ja, aber gestern hat wirklich alles, alles, fast alles funktioniert gegen einen trotzdem starken Gegner. Das darf man irgendwie auch nicht vergessen. Die Jaguars standen 6 und 2 vor dem Spiel. Und ähm, waren auch sehr, sehr gut drauf. Ich weiß nicht, ob sie so zwei oder drei Spiele davor gewonnen haben. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Aber ähm, ja, zu Brock Purdy einfach, einfach richtig, richtig gut. Ähm, wir hatten es vorher auch schon kurz angesprochen. Vielleicht noch für mich nochmal oder die Frage an euch. Wie wichtig ist jetzt, äh, dass Debo wieder auf dem Platz ist? Auch wenn er vielleicht nicht angespielt wird, allein schon, dass ein Debo-Sammy auf dem Platz steht. Wie, wie wichtig ist das?
0: Ähm, die Frage kam gestern auch von Mike in unserem Live-Podcast, deswegen auch nochmal Grüße gehen hier raus an Mike. Ich glaube schon, dass Debo wirklich einen guten Effekt hatte, und zwar oh. allein, weil du dich jetzt auch auf den Receiver mehr fokussieren musst, der richtig, richtig, richtig ähm, viel Talent hat. Und ich finde auch in seinem Roadrunning etwas underrated, ist klar ist nicht. Kein ayuken Running oder sowas und auch kein Top-20-Receiver, nur im Roadrunning jetzt an sich gesehen. Aber trotzdem ist er halt dann auf jeden Fall besser als ein Ray Ray McLeod. Ähm, aber allein dieser Effekt, auch wenn du diese Plays hast, die ja eigentlich für ihn designt waren, irgendwelche Screens, irgendwelche Short-Passes, aber auch mal an Slant oder so, den er fängt und dann sein Jack-Ability rausbringen kann. Das hat man in den letzten Wochen vor allen Dingen gesehen, dass dann sein Talent eben, nachdem er den Ball hat, gefehlt hat. Sprich, ein Cloud hat vielleicht mal drei, vier Yards gemacht, aber Debo hätte noch einen Tackle gebraucht und daraus vielleicht einen First Down gemacht. Das haben wir gestern wieder bei einigen Plays nicht gesehen, auch wenn er jetzt seine Leistung im Gesamtbild vielleicht ein bisschen hintabgefallen ist. Ähm, einfach weil der jetzt zum Beispiel auch ein CMC, auf dem wir bestimmt auch gleich zu sprechen kommen, wirklich, wirklich herausragend gespielt hat. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer so zu sehen war. Ähm, also, phasenweise halt vielleicht die, komme ich gleich drauf er hat wirklich richtig gut gespielt aber trotzdem der Impact auch vielleicht vom mentalen her für ein Team dass Debo wieder da ist der ja auch bei seinen Workouts immer super Stimmung macht ähm, ich glaube ist wirklich wichtig gewesen aber dasselbe müssen wir auch Fairerweise ist für Trent Williams sagen, weil hat, finde ich, echt gemerkt, gerade bei Läufen nach links, aber eigentlich generell bei anderen plays der Effort, den da von Williams kommt, und die habt ihr vorhin angesprochen, auch mit dem Playword in DB, wo der DB quasi weggerannt ist, quasi schon von selber zum Bus gerannt, das wer Blindside kennt, ähm, ja, das, das sind einfach so Impacts und, Deswegen, ich finde es ein bisschen blöd, vielleicht, dass es das die Kritik kommt, dass Brock Purdy nur so gut gespielt hat, weil jetzt eben wieder alle ein Stück weit healthy sind und keiner mehr verletzt, aber das muss man halt auch abprallen lassen und, ja, genau.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
2: Ja, dann äh, reden wir noch mal genauer genommen um äh, Christopher McCarthy. Zum Rekord hat es äh, ja gestern nicht gereicht oder hat er ja vorher schon eingestellt. Ähm, ja, Mal so in die Runde einfach stumpf gefragt, seid ihr da irgendwie enttäuscht oder seid ihr einfach froh, dass es ja in Anführungszeichen jetzt vorbei ist?
1: Ja, ich glaube, jeder, der vom dem Fernseher saß, hat irgendwie gehofft, so dass McCaffrey am Schluss noch in die Endzone kommt. Also wir waren ja auch in der Bar sehr gespannt und haben geschaut und gehofft, aber es hat dann doch nicht sollen sein. Ich meine, jeder, der das Spiel gesehen hat bei diesen vier Downs an der Goal-Line, jeder wusste, wer den Ball bekommen wird. So dem auch die Defense der Jaguars und deswegen, ja, ich meine, der Rekord ist jetzt vorbei. Wie nötig es war, das da so zu forcieren, weiß ich auch nicht. Ich meine, lustig war es zum Anschauen, jetzt wo er sich nicht verletzt hat und wo nichts passiert ist, aber hätte halt auch dumm ausgehen können. Ich meine, es war eine klare Führung. Jordan Mason, Elijah Mitchell hätten auch vielleicht ein bisschen Spielpraxis unter Anführungszeichen beziehungsweise Live-Raps, würde man es im Football eher nennen, brauchen können. Und deswegen weiß ich nicht, ob es unbedingt nötig war. Aber es hat auf jeden Fall nochmal ein bisschen Spannung ins Spiel reingebracht, weil die war schon so ein bisschen draußen.
0: Ja, ich würde da vielleicht ein bisschen einhaken. Ich gehe da mit dir auf jeden Fall mit. Allein die Sache, würde ich vielleicht. Ich würde bei einer Sache vielleicht ein bisschen entgegensprechen. Und zwar bei diesem Verletzungsgefahr, äh, jetzt bei den letzten vier Plays, wo er drin war, oder vielleicht auch die Plays davor noch mitgenommen. Klar. Die Verletzungsgefahr ist da, ist nicht von der Hand zu weisen, aber trotzdem geht es dabei halt auch um ein bisschen mehr. mehr diesen Tratschdown-Rekord von 18 Spielen hintereinander jetzt alleine haben würde, ähm, dann würde es vielleicht auch für ihn persönlich jetzt in Zukunft in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn es dann irgendwann mal um die Hall of Fame-Diskussion geht, auch schon ein gutes Stück weiterhelfen und er hätte ja den Rekord auch noch weiter ausbauen können. Ähm, ich denke mal, das ist einfach so ein so ein Geschenk eigentlich vom Team sein soll, auch von Kai Shannon vor allen Dingen, dass man sagt, hey, McCaffrey hat uns so viel gebracht, er hat wirklich unser ganzes Team neu aufgesetzt quasi, ohne ihn wären wir nicht da, wo wir jetzt sind und auch letztes Jahr nicht da gewesen, wo wir letztes Jahr waren, ähm, auch wenn es in blöder Weise nicht funktioniert hat und dann sagt man halt, okay, hey, äh, weißt du was, Verletzungsrisiko, ja, könnte passieren, vielleicht hat auch irgendein Jaguars Defender die Schnauze voll und sagt, okay, jetzt erstmal recht aufs Knie oder so, äh, was ja viele eigentlich schon die letzte Zeit immer machen, weil <lacht> bei McCaffrey, der wird ja schon gehathandelt gefühlt, aber trotzdem, ich finde es ist ja irgendwie eine Abwägung zwischen Risk und Reward und ich bin nicht böse, wer sich ich finde, der ZT hat uns klar geärgert, es ist gut ausgegangen, aber trotzdem, irgendwann, es gibt halt auch mal die Punkte wo so kleine individuelle Erfolge auch zählen. Wir uns vielleicht 2018 in der Saison, wo George Kittle dann im letzten Drive auch nochmal, eigentlich war es auch relativ unnötig, die ganzen Pässe bekommen hat, um diesen All-Time-Receiving-Record für Titans zu knacken, damit 1377 Receiving-Yards in der Saison. Da hättest du auch sagen können, okay, hey, Nimm den doch von Feld oder was weiß ich, auch wenn der Spieler noch relativ knapp war, werde ich mich recht entsinne. ich weiß es nicht mehr genau. Oder du hättest halt nicht so sehr targeten müssen, wie wir es getan haben. Aber im Endeffekt, das zählt halt im Football leider auch, äh, zum Glück auch. Und ähm, auch wenn es zu 99% ein Teamsport ist, sowas muss man halt auch mal dann zelebrieren und uns halt Spielern gönnen. Ähm, deswegen, ich gehe zu 99% mit dir mit. Ich finde nur, dass man das auch wirklich gerechtfertigt zu so sehen kann.
2: Ja, dann lass uns mal auf der anderen Seite des Beides gehen zu unserer Defense. Ähm, ja, man hat von Steve Wilkes natürlich ähm, ja, schon gefordert, dass er ein bisschen an die äh, Stellschrauben dreht, ein bisschen eine kleinere Veränderung ähm, ja, umsetzt. Ähm, die eine große Veränderung war natürlich, dass wir jetzt äh, Chase Young mit an Bord haben und ähm, dass er auch Embry Thomas wieder reingeworfen hat. Zu dem kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen oder könnt ihr denn ähm, gleich mit, ähm, mit in euren Take mit reinpacken. Aber erstmal, wie habt ihr Chase Young gesehen? Das war schon ein erfolgreiches Debüt, oder?
1: Ich glaube, jedes Spiel von einem Defensive End, wo ein Strip Sack macht und mehrere Pressures hat, ist ein gutes Spiel. Diese großen Spieler machen Plays und wenn du so einen Strip Sack dabei hast, der Turnover forciert, das ist schon so ein Play. Ja, das ist dafür, das machen eben diese Starspieler, diese Big Plays in den wichtigen Momenten und das war ein wichtiges Play mit Bosa, es waren Three-Man-Rush und Bosa und Chase Young treffen sich dann beim Quarterback. Chase Young, Strip Sack, Bowser Recovered. Also, da war schon viel dabei, worauf man sich freuen kann. Ich glaube nicht, dass es sein bestes Spiel war, aber im Endeffekt, wie gesagt, Pressures, Strip Sack, was willst du mehr als von einem Defensive End?
0: Ja, vor allen Dingen. Ich will auch nochmal wirklich hervorheben, dass das siehst du einfach auch. Chase Young ist halt was ganz, ganz anderes als ein Randy Gregory davor. Allein jetzt in dem Spiel, ich meine, Chase Young war auch äh, bis zur bye week also in der Baywege ist dann natürlich ein bisschen inflationiert, aber hatte er, obwohl er mehrere Spiele verpasst hat, oder ein, zwei Spiele, eineinhalb Spiele verpasst hat, trotzdem noch Top 5 der meisten Precious in der NFL, hatte 5, 6, jetzt hat er, glaube ich, 5,5. Also, du hast halt einen Qualitätsspieler, der auch zu Recht 2020 der second Overall pick war, der halt eigentlich, ja, wenn es jetzt sich den Umständen geschuldet war, deutlich, deutlich mehr gekostet hätte, als ich glaube, von einem Jahr oder so hättest du locker einen First-Round-Pick für den bezahlen müssen. Und ich will nur, du siehst einfach diese Qualität von dem, du hast es gestern durch ganze Spiel hinweg gesehen und ich fand auch, finde auch, dass dadurch unsere ganze D-Line auch im, gegen den Run so viel besser geworden ist, weil er jetzt einfach sagen muss, du hast dann neben Bosa eigentlich, wenn dieses Verletzungsthema nicht ist, noch einen perfekten Defense-End stehen, den sich eigentlich jedes andere Team als Nummer 1 Defensive-End, beziehungsweise als primären Pass-Rusher oder wie auch immer, wünschen würde und wir haben den neben Bosa stehen. Das heißt, du hast ja jetzt legitim, also du hast ja jetzt ja, du nix nicht falsch, wenn du zu sagen, du hast mit Bosa ein Top-3-Defensive-End, meiner Meinung nach sogar mit der besten, also Edge-Rusher der NFL ist diese Saison ein bisschen schwierig zu sagen, das eine Saison ist immer ein bisschen blöd zu betrachten, ne? also mal ist der besser, mal ist der besser, also Top-3 auf jeden Fall mit Bosa. Um, und dann hast du mit Chase Young vielleicht noch einen, der so irgendwo zwischen Top 7 und Top 13 anzusiedeln ist. Und diese Kombination zusammen mit Eric Armstead, der gestern ein gutes Spiel hatte, mit Sharon Harcwiff, der gestern ein richtig gutes Spiel hat, hatte, äh, mit Kinlo, der in seinen Snaps auch echt ein paar ganz gute Sachen gemacht hat, das jetzt aus dem Eye-Test heraus, oder die genauen Crates zu kennen dahinter. Also, da hast du irgendwie schon fünf D-Liner, die richtig, richtig gut performen. Ähm, und das kann auch vor allen Dingen diese Tief, die du mit Ferrell und Gregory noch hast, im Lauf, das ist auch richtig, richtig wichtig werden. Und das sieht man auch direkt darin, dass wir in der ersten Series in der Defense mit der 5-2 gestartet sind. Das heißt, wir hatten fünf D-Liner und zwei Linebacker und dann am Ende in den Fourth Downs sind wir auf eine 4-3 gewechselt. Also das siehst du schon, was irgendwie Steve Works auch so ein bisschen verändert hat. Ne?
1: Vor allem Chase Young hilft ja auch einem Nick Bosa. Nachdem Young den Strip-Sack hatte, wurde dann plötzlich bei mehreren Plays Chase Young ge gechippt und Bosa hat dann One on 1 Und wenn das so weitergeht und die sich abwechselnd One-on-Ones verschaffen, dann wird einer durchkommen. Also, wenn Bosa 1 zu 1 ist, öfter mal, nehme ich auf jeden Fall. Und das ist einfach so wichtig, dass die Aufmerksamkeit auch mal von Bosa's Schultern geht. Und jetzt ist plötzlich ein Cleveland Farrell nicht mehr im, im Rampenlicht. Ich fand, im letzten Spiel hat er schon sehr viele Flashes gehabt. Ich fand, in diesem Spiel war auch gut, also ein, sehr auffällig, auch einen Sack gehabt. Also, Gregory, auch nicht schlecht gewesen. Also es hilft der ganzen D-Line, wenn jetzt plötzlich ein Clinton Farrell und dann, und dann Randy Gregory dann in der Nummer zwei rotational Pieces sind. Also mega hilft für die Tiefe und wird uns auch noch in der Saison vor allem helfen, um die Beine von Bosa und Chase Young frisch zu halten.
2: Ja, auf jeden Fall. Das sah schon gestern sehr, sehr gut aus und macht auf jeden Fall richtig, richtig Bock auf mehr ähm, wie, ähm, ja, wie sich die Verpflichtung am Ende aushalten. Müssen wir am Ende der Saison sehen? Ich hoffe, da springt dann ein Ring bei raus. Aber ähm, das hat gestern nochmal richtig, richtig Bock gemacht, das zu sehen. Und auch so die, die, ähm, ja, Bro Mans, um das fast schon zu sagen, zwischen Young und Bosa, wo sie da immer auf der Bank zusammen schon ein bisschen gekuschelt haben. Das war auch irgendwie schön zu sehen. Ich meine, hier waren beide, beide zusammen in Ohio, haben ja noch zusammengespielt und wurden einander äh, Jeweils an, zwei gedraftet, Bosa 2019 und Young, wie gesagt, 2020. Und ähm, ich denke mal, es für die auch einfach schön, ne? Ich meine, NFL ist ein Business und ähm, vielleicht bist du im College noch ein bisschen mehr Buddy und äh, NFL wird halt Business gesehen und dann spielst du wieder zusammen in so einem guten Team. Und wir haben ein gutes Team und ähm, das ist irgendwie auch schön zu sehen und kann jeden anderen auch einfach beflügeln. Und ähm, ich bin da sehr, 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 sehr gehypt, was unsere Deal angeht. Aber das ist so ein bisschen, ähm, ja, in der Positionsgruppe ein bisschen zurückgehen. Wilkes hat ein paar kleinere Änderungen auch vorgenommen. Und ähm, ich habe es eben gerade schon gesagt oder gefragt, ähm, Embry Thomas rutschte rein, hat ich ähm, glaube 46 Snaps, habe ich vorhin noch gelesen, gespielt. Ähm, fast fast alle. Defense Snaps äh, stand da auf dem Platz und erstmal nochmal er hatte auch so einen, so einen ja, schwierigen äh, Stand schon. Nicht nur bei uns, sondern generell. Und ähm, die Frage an euch jetzt, wie habt ihr Emily Thomas gestern gesehen?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe jetzt im Spiel gestern vor allen Dingen nicht so sehr auf die Cornerback geachtet, aber allein schon dieses Play, was er hatte, wo er den Strip gemacht hat und danach auch den Fumble noch in die Endzone getragen hat, hat also er die Recovery und in die Endzone getragen. Ähm, das, das zeigt ja schon wirklich einiges von ihm, also was er da für einen Effort dahingelegt hat, das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ähm, spricht für mich auch ein bisschen dafür, dass er mehr Playing-Time bekommt, weil er auch einfach im Training wahrscheinlich zu sehen sein wird, dass er besser performt und wirklich auch die Mentalität hat, dahinter was zu zeigen. In der Coverage, ich weiß nicht, Vielleicht habe ich nicht mehr so eine ganz in Erinnerung, aber er ist mir nicht wirklich großartig aufgefallen. Er hat ein, zwei Plays zugelassen, aber anders, also bis auf das war es eigentlich relativ positiv, weil er ist einfach gar nicht in der Scheidung getreten, was spricht, also was dafür spricht, dass sein Cornerback, äh, sein Receiver nicht wirklich offen war. Ich glaube, da kann Lukas vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Er ist ja bei DBs eher drin als ich. Aber von mir gibt es ein klares Daumen nach oben. Äh, fand ich sehr, sehr solides Spiel gestern von ihm.
1: Ja, ich war ja immer ein Emory Thomas-Kritiker, deswegen. Ja, es war sicher einer seiner besseren Spiele, aber trotzdem ein Catch zugelassen, etwas tiefer, ich glaube 20 Yards war es auf Kellerin Ridley, eine PI über 20 Yards. Ja, die Jaguars sind jetzt auch nicht wirklich hingegangen und haben gesagt, wir attackieren einen Ambry Thomas, so wie es die Teams vorher gemacht haben, die dafür ein haben und das ist dann noch richtig gut aufgegangen, aber trotzdem muss man sagen, es war sicher eines seiner besten Spiele und ja, wenn es so weitergeht, ist es gut für uns. Dann ist mal wichtig gewesen, dass Isaiah Oliver nicht auf dem Feld stand und das haben noch gleich gemerkt in der Coverage. Also viel wen, also wenn Lawrence mal Zeit hatte, dann hatte er niemanden offen und ich fand, dass die Cornerbacks einfach generell engel Coverage gespielt haben, nicht so Angst hatten vom Big Play gegen diese eigentlich guten Receiver der Jaguars, einfach sich nichts unter Anführungszeichen geschissen haben und einfach sie herausgefordert haben und dementsprechend war die Coverage enger und Lawrence musste den Ball halten und das hat natürlich perfekt mit der mit D-Line der und mit dem Pass Rush zusammengespielt und dementsprechend war es auch mal so, dass endlich mal beides funktioniert hat und nicht so wie in den letzten Spielen, dass mal die D-Line gut war, dann war aber schnell jemand offen und umgekehrt, dass die D-Line keinen Druck bekommen hat und dann war nach langer Zeit endlich mal jemand offen, aber ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Spiel.
2: Ja, ich denke, so, so geht es uns doch ein. Ne? Ja, zu so Embry Thomas, ähm, ja, große Fehler waren nicht dabei. Ich denke, das war auch wichtig für ihn, mal, ähm, ja, schon ja, Spielzeit einfach zu sammeln, um, um auch ähm, mental äh, frisch zu bleiben und halt im Game einfach zu sein, falls mal irgendwas ist und er rein muss. In der Saison sind es ungefähr bei der Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte und da kann auch alles Mögliche passieren. Leistungstief, Verletzung und das ist gut, dass er mal ein bisschen mehr gespielt hat. Und ähm, ja, insgesamt lief es ganz gut. Müssen jetzt gucken, wie es bei ihnen in der Entwicklung weitergeht. Und ähm, ja, war insgesamt einfach gut. War natürlich auch der guten D-Line geschuldet. Und ähm, ja, Lukas, du wolltest noch was zu unseren Linebackern sagen?
1: Schöne Überleitung, Jan. Ja. Trocken und easy. <lacht> nein, ich wollte einfach nur sagen, dass ich fand, dass Drake Greenlaw das erste Mal seit Wochen wieder wirklich gesund ausgesehen hat, also der war wieder da, der war präsent, Fred Warner war da, die waren beide präsent und man hat es gesehen, es waren immer wieder Runs von den Jaguars, es gab ein paar explosivere Runs, aber sehr viele an der Line of Scrimmage gestoppt und das hat einfach der ganzen Defense geholfen, das sieht man, was also es hilft, wenn du einfach den Lauf stoppst, wenn die in Zweiten und Lang sind, wenn du wirklich in diese Passing-Downs kommst, weil da waren, wir, waren die Jaguars so oft drinnen und das war einfach nur deswegen, weil Dre Greenlaw und Fred Warner deutlich besser gespielt haben in den letzten Spielen, also da war wirklich sehr viel sicherere Tackles dabei und ja, muss so weitergehen, das, die Run-Defense waren ein Problem in den letzten Spielen und Greenlaw und Warner waren ready to play, ready to go und waren richtig präsent, die ganze Defense fand ich, war einfach viel frischer, alle waren schneller beim Ball und so weiter, wir sehen jetzt immer das Swarmen zum Ball, das war wieder zu sehen, es war, finde ich, wieder, es hat mich einfach wieder an unsere Defense aus den letzten Jahren erinnert und nicht nur, und nicht mehr an das, was in den letzten Spielen da war, wo es einfach energielos gewirkt hat, wo ich fand, dass nicht jeder wirklich da war einfach, aber ja, ich hoffe, dass das mitgenommen wird, dass man daraus Selbstvertrauen mitnimmt und einfach weiter so ready to go bleibt und dass man so konzentriert weiterspielt. Da waren wirklich wenige Fehler drin, da waren viele Plays drin, die ich gesehen habe, die genau die gleichen waren, wie die Vikings gespielt haben, nur dass die Linebacker in dieser Situation die Crossing-Routes ähm, besser übernommen haben, also Greenlaw und Warner waren zweimal bei einer Play, wo die Vikings den Touchdown gescored haben, den ersten auf Jordan Edison war genau dasselbe Play, aus derselben Formation von den Jaguars und beide Male waren die Linebacker zur Stelle und es ist eben viel Execution gewesen, wie wir es gesagt haben, es war nicht alles Steve Wiggs und die Execution hat jetzt mal gestimmt und so muss es einfach weitergehen.
0: Ich kann mich den Lukas nur anschließen, die Limeberger haben gestern wirklich einen, einen galligen Eindruck gemacht, also das war wirklich, ja, wie sagt man so schön, irgendwie äh, Hit and Seek, nee, Seek and Hit oder sowas, also wie einfach so eine Heatsick ein Missile, also wie so eine Wärmesuchende Rakete, ähm, ich kann an Lukas nur zu 100% zustimmen, das hat gestern Bock gemacht. Greenlaw, der jemanden sieht und dann minus 5 yards tackelt und sich komplett drauf einschießt und den runterzieht, als wäre es sonst was. Fred Warner, der seine aggressiven Blitze gerade auch im ersten Viertel wieder gezeigt hat oder auch dann auf im Backfield anzutreffen war. Das war einfach ein grandioses Spiel und ich glaube, ich kann jetzt auch gerade gar nicht mehr so viel dazu, viel dazu sagen, ehrlicherweise. Lukas hat mir ja schon eigentlich alles weggenommen. Jetzt <lacht> Mal so rum. <lacht>
1: um, du hast geschrieben, du willst nichts mehr sagen. Ich habe ja, ja, ich ich, ja,
0: Alles gut, deswegen perfekt gemacht.
1: Kein Vorwurf gewesen.
0: Deswegen, ich übergebe
1: jetzt das Wort wieder an, Jan. Ich würde nur kurz nochmal einhaken und nochmal zu Steve Wilkes sagen, wir haben ihn ja alle kritisiert, er wurde öffentlich kritisiert und es war viel zu sehen, dass adjusted wurde. Zum Beispiel zwei Pass Rushes waren, wo Chase Young und Nick Bosa beide in den a standen. Moritz hat die Five-Man-Front ganz am Anfang des Spiels angesprochen. Ich fand, da waren kreativere Blitzes dabei. Und ja, ich fand, dass Steve Wilkes auf jeden Fall Adjustments gemacht hat und das muss man eben auch mal appreciaten, dass Steve Wilkes nicht stumpf gesagt hat, hey, wir spielen das, was uns ausgezeichnet hat in den letzten Jahren und versuchen einfach nur Execution und so weiter, sondern wir hauen mal was Neues rein, neue Wrinkles hier und, der, hier und da und das hat funktioniert und einfach weiter so Steve.
2: Ja, absolut. Das ist das, was uns alle erhofft haben und auch schon in gewisser Weise gefordert haben, die Veränderungen über seinen Schatten zu gehen, mal was Neues zu ausprobieren und nicht sein seinen Stiefel da einfach weiter weiter fortzuführen, sondern zu sagen, hey, wir machen jetzt mal was anderes. Und ähm, das war gestern erfolgreich und stimmt mich jetzt für die Zukunft auch sehr positiv. Gestern hat wirklich fast alles funktioniert. Ihr habt die Linebacker gerade angesprochen, wir haben gestern auch nur ähm, 49 Rush Yards zugelassen. Das ist auch sehr, sehr gut. Und ähm, ja, gestern war einfach, war einfach ein schöner Tag für euch in Frankfurt, auch für mich zu Hause. Habt das Spiel sehr genossen und ähm, das der Sieg hat uns allen sehr, sehr gut nach ähm, ja, drei Jahren langen Folge. Und ja, ich denke, wir blicken jetzt alle auch positiv in die Zukunft und hoffen, dass wir jetzt alle so einen richtigen Flow reinkommen. Ne, ich sage ja auch schon seit Jahren, im ersten Football musst du ja ab Thanksgiving spielen. Thanksgiving ist nicht mehr weit weg. Jetzt wird es äh, richtig, richtig interessant. Jetzt musst du guten Football spielen und nicht einfach Anfang Oktober oder Mitte Oktober. Jetzt so langsam zählt's. Jetzt musst du on point sein. Und ähm, vielleicht hatten wir jetzt die Schwächephase, die jedes Team in der Saison eigentlich durchmacht, hinter uns und ähm, können erfolgreich sein. Wir haben ein gutes Team, wieder mal. Ne? Wir haben Chase Young mit dazugeholt und ähm, Steve Wilkes steht jetzt in der Sideline. Also, was willst du mehr? Und ich denke, dass. Soll es denn auch für heute gewesen sein? Das nächste Spiel unserer 49ers ist das Heimspiel gegen die Tampa Bay Buccaneers, wo die große äh, NEG-Reise stattfindet. Dazu denn in der nächsten Ausgabe natürlich mehr. Und ähm, jetzt wünsche ich euch einfach eine schöne Restwoche. Bleibt alle gesund und go Niners! Das
1: war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter 49